0: 23.
1: Trudeau-Landry. Express. FM 93.
2: Je pense que ça va être mon thème officiel pour les blocs 3e euh, liens. Le thème de l'excellente émission saint -Faurien.
3: Je pense j'aime mieux la, j'aime quand même mieux la présentation euh, de l'orchestre. Euh. Non non j'aime mieux saint oui.
2: <rire> ok ben toi vas-y que saint, -Faurien, saint -Faurien. moi j'irai avec le tout. Ouais. Du ça c'est pour la, on devrait prendre le tramway, ça. <rire> oui. Mais euh, saint Symphorien est bâti d'une façon plus intelligente. saint respectait plus votre intelligence que la coalition Avenir Montréal présentement dans le dossier du euh, troisième lien. Puis je le disais un peu à la blague tantôt au début d'émission, c'est 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 chien pour Saint-Fornier. Parce qu'il y avait des bons comédiens, Juliette Huot, il y avait aussi euh, Jean-Louis Millette, il y avait, euh, comment s'appelle la madame aussi, là, Colin, Janine Tuto Il y avait des bons comédiens pour vrai dans Saint-Fornier, et même dans les brillants aussi. Je sais pas dans quoi il faudrait descendre nécessairement pour comparer le scénario d'une émission de Télémétropole quétaine des années 70 avec ce qui se passe présentement sur le, le troisième lien avec les changements d'idées et tout ça. Et là, je vous le dis, dans les prochaines secondes, je vais tomber un petit peu dans le piège de la CAQ. Parce que oui, c'est un piège de la Coalition Avenir Montréal, ce qui a été annoncé cette semaine. Mais je vais tomber un peu dans le piège, Joe. Parce que, puis tu es, es en mesure de le constater, là, Joe, là. À Montréal, là, comment ils diraient qu'ils se foutent de Québec, là? je m'excuse, mais tu vas peut-être amener des bémols à ce que je dis. Moi, je trouve que ça ressemble quasiment à une obsession sur le troisième lien qu'ils en font à Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une obsession? Euh, oui, un
3: peu? oui, Ben Pendant la campagne électorale, ouais. euh, il y a un an, je me ouais. souviens qu'à un moment donné, on, on, on se faisait l'observation qu'à Montréal, ils parlaient plus du troisième lien qu'à Québec, oui. en pleine campagne électorale. Oui. Oui. Sauf qu'en oui. ce moment. Je peux pas en vouloir aux médias montréalais d'en parler parce que c'est, c'est la débâcle de la CAQ. Tu ce qui marque l'actualité politique, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas vrai. faire abstraction de ça ouais. à Montréal en ce moment. C'est vrai. C'est vrai, mais. mais c'est vrai qu'il obsède avec le troisième lieu. Un peu.
2: Il aime ça en parler, là. Il aime beaucoup, oui, oui. beaucoup ça en parler. Oui. Donc, on va faire un petit quiz, Joe. Je <rire> vais me servir de toi un petit peu, pour faire un petit quiz. Style télémétropole des années 70, justement, peut-être, là. Là, on parle souvent des liens à Montréal et des ponts à Montréal. Puis juste avant que vous pogniez nerf peut-être les gens de Montréal qui étaient à l'écoute, je, je sais c'est quoi Montréal. J'ai travaillé à Montréal, j'ai habité un peu à Montréal. Je sais c'est quoi là. Je, je, vous n'ai pas besoin de, ben oui. de dire « oh vous oh, autres, je, les, les colons de Québec. » Je suis là, né à Montréal, j'ai gagné à Laval, j'ai étudié à Montréal. Je euh, sais euh, très bien c'est quoi Montréal. Ok. Par contre, j'ai souvent conduit à Toronto, New York, LA, Paris, Londres aussi. Fait que du trafic, je sais c'est quoi aussi. Là. Pas vrai qu'à Québec, on est tous des colons qu'on a, euh,
1: qu qu a jamais je, sorti.
2: J'ai vu des villes. Mexico City aussi, j'ai déjà chauffé là. Je t'annonce qu'il un petit peu plus de trafic qu'à Montréal, un petit peu plus de congestion aussi. Mais c'est toujours le fun. Puis je sais aussi que Québec puis Montréal, c'est pas la même chose. Je sais que Montréal, la grande région de Montréal, c'est quatre fois la grande région de Québec. Donc, nul besoin de me, de me répéter ça. Mais c'est toujours le fun d'aller voir il y a combien de liens et de ponts à Montréal. Moi, je, je, on l'a déjà fait, on a déjà parlé de ça, mais je l'ai regardé de façon un petit peu plus exhaustive euh, ce matin. Le nombre de ponts. Tu sais, des fois, je lançais des chiffres en l'air, 25, 26. Là, je suis allé me documenter. D'après toi, il y a combien de liens et de ponts à Montréal, Joe? J'hésite,
3: j'avais en tête, soit 21 ou 28. C'est 28. 28. C'est hein. bon,
2: c'est 28. Il y a 28 liens. Il y a des ponts ferroviaires là-dedans. Il y a des ponts euh, autoroutiers aussi dans ça. Puis en même temps, je veux pas qu'on ait 28 liens à Québec. Non, non. Mais entre 2 et 28, y a-tu peut-être une marge? On pourrait-tu parler de Gatineau et de C'est encore 6? le plus de 2, mais entre un et demi et 28. Ben, c'est un peu ça, c'est qu'on a présentement et demi. Est-ce que, par exemple, Gatineau-Ottawa pourrait être un bon exemple pour Québec? Il y en a 6 entre Gatineau et Ottawa. Pis encore là, il faut relativiser. Je ne pas tomber dans la démagogie et raccourcis. Je sais très bien que, que, que le, le, la rivière des Outaouais puis euh, le, le cours d'eau, l'eau entre Hall euh, et Ottawa, c'est pas la même chose que le fleuve Saint-Laurent aussi. On ne demande pas si mais, ce lien Québec, je,
3: je te pose la question. Je ouais. me doute que tu n'as pas la réponse, mais mmh. y a des fois, on a des, des auditeurs qui sont ferrés. Là. Mais si tu prends la, mmh. la géographie de Gatineau versus oui. Ottawa, oui. la largeur du territoire couvert entre les deux rives mmh. versus Lévis d'un bout, jusque Lévis à l'autre bout. Ouais, là, je, je, je sais pas. En, en termes même de, de logique détendue, géographique, là, ouais. d'étendue. Quand t'arrives à Lévis, là, au début, début, c'est à 20. Là, ouais. Versus quand tu passes la dernière sortie où ce que je reste?
2: Ouais. C'est un 25 minutes de tour. Là. ouais c'est ça. Mais si tu veux vrai, traverser sur l'autre rive, il y a une place où tu veux faire. Exactement ça. Puis là, vois-tu, il y a déjà quelqu'un qui m'écrit le classique. Ça, c'est un grand classique. ouais mais Montréal, c'est une île. Ah ouais checkez bien ça, les chiffres. Parce que Québec, en passant, et Lévis sont séparés par le fleuve Saint-Laurent. D'où ma prochaine question, quiz. Combien de ponts sur le fleuve Saint-Laurent sur les 28? Il y a combien de ponts sur le fleuve Saint-Laurent, Joe? Parce que euh, nous autres, on est séparés par le fleuve. Parmi les 28 liens à Montréal, okay. il y en a combien qui enjambe le fleuve?
3: Euh, ben, J'aurais tendance à dire, euh, mettons, une vingtaine. Il y en a
2: sept qui enjambe okay. le fleuve. Parce que okay. les autres, c'est euh, euh, Rien des Lilles, euh, des Prairies, Lac des Deux-Montagnes. Il y a sept ponts à Montréal qui enjambent le fleuve et euh, il y a aussi le pont-tunnel Louis-Polite-Lafontaine. Fait que si vous voulez me parler du fleuve, mettons, là, parce que vous dites « Montréal, c'est une île ben, », moi, je vous réponds que Québec et Lévis, c'est deux des dix plus grandes villes au Québec qui sont séparées par un fleuve. Donc, votre lien avec l'île, vous avez beau me l'expliquer, je le comprends pas. Je ne le comprends pas, votre lien, que vous dites « Ouais, mais Montréal, c'est une île », pour justifier les 28 liens. Combien de ponts sur la rivière des Prairies? Ça, c'est des ponts un peu moins longs, j'en conviens. Rivière des Prairies, d'après toi, Joe? Oh, euh, 3 Il y en a 13 OK, là, tabarouette. Là. Il y a je ne vais pas étudier pour cet examen-là. Non. non, je sais. Je ne suis bon, euh, pas un bon side. <rire> Il y a 13 ponts sur la rivière des Prairies. Il y a aussi un tunnel ferroviaire. Lac des deux montagnes rivière des Outaouais, il y en a quatre. Au total, il y a 28 ponts et tunnels autour de l'île de Montréal, dont sept qui traversent le fleuve. En fait, c'est deux tunnels, le tunnel louis pauline de la Fontaine, puis un tunnel ferroviaire aussi. Donc, il y a neuf liens. Si vous voulez prendre l'exemple du fleuve, si vous voulez comparer des pommes avec des pommes, mettons, entre Québec et Lévis avec le fleuve et Montréal, mais il y a neuf liens entre, le, le, entre, entre Montréal et ses rives qui passent par le fleuve. Donc, ça, c'est entre Montréal et la rive sud. Neuf. Ça, on peut peut-être comparer des pommes. Pis je sais très bien que le fleuve... C'est pas le même fleuve à Montréal. Il y a pas la même largeur, pas la même profondeur. C'est pas la même dynamique. il y, un... y a une limite aux comparaisons qu'on est en train de faire. C'est juste que tout en sachant que ça se fera pas le troisième lien à Québec. Je trouve quand même Mais ça. Tu tombes dans le piège un peu. Tu as raison. moi c'est lucide, tu le dis. Tu
3: sais j'ai pas besoin je de te dire Jérôme. Jérôme tu, tu tombes dans le piège, tu le dis d'emblée. Je me rends compte que je suis en train
2: de ressombrer dans le débat là. Je suis en train de défendre la pertinence d'un troisième lien. C'est ça. Mais tu sais à un moment donné. Je comprends pas pourquoi on, on passe pour des quêteux, puis des, du monde qui n'ont pas d'allure, puis des, des climato-sceptiques, euh, des dangereux euh, résidents de droite, alors qu'on a dit... Peut-être qu'il y a un autre lien entre Québec et, et la Rive-Sud. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans des Montréalais. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, mais juste avant, là, ça vaut la peine de faire l'exercice. ok? Puis vous viendrez me dire si on devrait se sentir coupable. Voici le nom des 28 liens entre Montréal et ses rives. Le pont ferroviaire du Saint-Laurent. Le pont Honoré-Mercier. L'estacade du pont Champlain. Le pont Samuel de Champlain. Oui, merci Alex. Le pont Victoria. Le pont de la Concorde. La ligne jaune du métro de Montréal qui franchit un cours d'eau. Le pont Jacques-Cartier. Le pont Tunnel. Oui, polyte Lafontaine. Le pont Le Gardeur. Le pont ferroviaire Laurier. Il a l'air long, lui. Le pont Charles de Gaulle. Ça, c'est dans le coin de, me semble, Mascouche ce coin-là. Le pont Olivier Charbonneau. Le pont Pineuf. Euh, la centrale de la rivière des Prairies. Ouais, ça, ça a l'air d'être un barrage. Le pont papineau le Blanc, Le pont Viau. La ligne orange du métro de Montréal. Le pont Ferroviaire Bordeaux. Le pont Médéric-Martin. Le pont La Chapelle. Le pont Louis-Bisson. Le pont Ferroviaire de l'île Bigras. Le pont Jacques-Bizarre. Le pont de l'île aux Tourtes. Il a coûté cher, ça a l'air, lui, hein? Le pont du Canadien Pacifique, le pont du Canadien National et finalement le pont Gallipo Pour arriver au troisième et au total 28 liens. Hey, on, Donc, aurait dû,
3: on aurait dû se faire une mise en scène. Genre, Moi j'aurais imaginé Alex pendant ton, ton énumération tranquillement baisser ton
2: micro puis monter celui de la trame de Saint-Faurien. On, <rire> on aurait pu. Puis je vous le rappelle, pour comparer des pommes avec des pommes, 9 liens. Ça inclut 9 liens sur le fleuve Saint-Laurent aussi. Fait que tu sais, votre obsession à Montréal, je pense qu'elle repose. C'est pas de votre faute, je sais que vous n'êtes pas souvent à Québec, là. Les gens de Québec vont beaucoup plus souvent à Montréal qu'à l'inverse, je pense. Je pense que les gens de Montréal, ils pensent que les vies, c'est encore des vaches avec des fermes. Ça se peut-tu? Ils pensent que Québec, c'est le vieux Québec. Il y a, si a quelqu'un, Jérôme. Si vous ne venez pas souvent, vous ne pouvez pas le
3: savoir. Quelqu'un nous dit, je pense ouais. que c'est le nombre de traversées par jour qu'il faut comparer. À la limite, mmh. je, je, je vais le retrouver pendant la pause. Là. Mais ouais. je me souviens, c'est Marc-André Gagnon qui avait sorti ça. Plus tard, puis moi, mmh. je t'ai fait spinner le même chiffre par, par quelqu'un. Mais c'est ouais. du factuel, c'est des données. Dans ouais. tous les ouvrages qui sont sous la responsabilité du MTQ, donc on exclut le Pont-Champlain, ouais. le Pont-Laporte était le ou dans les deux, trois plus achalandés au Québec dans les en termes de trafic journalier. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de stock, là. T'enlèves le pont Champlain, t as, t as, et ça, ça veut dire je pense que plus que le tunnel louis la Fontaine. On va le retrouver dans les prochaines minutes, là. Mais donc, c'est pas une question de dire Ah oui, mais vous avez pas de chance. Non, non, le non, pont a... et excède sa capacité
2: depuis plusieurs années déjà. Et tu vois, je sais pas qui. Euh, Puis tu sais, je veux pas. Euh, je veux pas relancer la Kéten la, la, la Guerre-Montréal, parce que des fois, ça sombre dans, dans le, dans le quétenne. Mm. Hein. Mais je pense vraiment qu'il y a un peu d'ignorance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Montréalais, ceux qui viennent, mettons, du faux 5 ans à Québec, ils pensent que Québec, c'est le Vieux-Québec. Château-Frontenac avec euh, la rue Saint-Louis, ouais, ouais, ouais. Là, ils pensent que c'est ça, Québec. Puis peut-être un peu place Sainte-Foy, là, mais. Ils pensent que ça, pense que que ça pas.
3: part du, euh, du pont. Des ponts jusqu'à l'Assemblée nationale. Exact. Il part, ah, ça,
2: c'est Québec. Puis même les ponts, là, ils pensent qu'il n'y a rien, là. Ils passent au pouvoir loyer vite vite, là. Ils essayent de trouver le chemin, là. Puis ils il voient pas trop ce qu'il y a là, la de densité qu'il y a là. Beaucoup de Montréalais pensent, et de personnages médiatiques Montréalais aussi pensent que Québec, c'est la carte postale. Puis ils pensent que Lévis, c'est des fermes avec des vaches. Il faudrait mettre une photo comparative de Lévis en 1982. Puis Lévis en 2023, pas en même game, pas en tout, là. Puis nous autres, tu sais, à Québec, des fois, on pense que Lévis, c'est des fermes puis des vaches. Parce que c'est vrai que les fermes puis les vaches sont pas si loin à pintendre aussi. C'est un peu... ça vient pas de nulle part. Mais il faut complètement ignorer le développement de Lévis, là, pour penser que... Pour penser que... Parce que, tu sais, souvent, les autres, ils voient Québec. Quand ils disent que c'est une île, Montréal, ils pensent que Québec, c'est juste Québec. Non, non. Il y a une des 10 plus grandes villes au Québec et de l'autre bord. C'est comme s'il y avait Trois-Rivières ou Sherbrooke ou Saguenay l'autre bord. Ça, on dirait qu'ils l'ont comme pas réalisé. Ils ont pas vu ça. Ils ont pas vu ça. Quelqu'un vient
3: de m'envoyer. Merci à nos auditeurs avertis, là. Donc, pont la porte conçu pour 90 000 véhicules par jour. Le débit actuel, c'est 125, plus de 126 000 véhicules par jour. Et les dernières données d'achalandage, au moment où ce document-là a été rédigé, démontrent que le pont Pierre-Laporte est le plus, est plus achalandé que le pont tunnel Louis-Polyte-Lafontaine pour lequel on est en train, puis il faut le faire, d'investir des milliards de dollars pour sa réfection, pour le garder ouais. en bon état. Plus achalandé le pont-la-porte que le tunnel louis polyte la Fontaine. Ouais. Et nous, c'est le seul vrai lien stable, euh, supposément durable, mais qui va demander beaucoup, beaucoup d'amour euh, au cours des, des prochaines années. Mais tu sais, Jérôme, je... Je t'écoute, j'ai ressorti une conversation que j'ai eue plus tôt cette semaine. La journée où c'est sorti cette histoire-là, avec une personne que je nommerai pas parce que c'est une conversation privée, mais qui est pas en politique, mmh. que tu connais, là, mais qui ouais. a gravité autour de la classe politique, puis qui m'a dit... On a une responsabilité de transformer la présentation de ce grand projet d'infrastructure face à la classe médiatique montréalaise. Il faut changer notre vocabulaire. Euh, bon, une voie périphérique pour l'Est du Québec, c'est désengorger la ville de Québec et c'est avoir une vision des 50 prochaines ouais. années de notre capitale nationale. Je vais, te dire, je vais te lire textuellement, c'est pas long, ce que je lui ai répondu. C'est un peu ce que je dis au début de l'émission. Je dis, tu sais... Hum, « J'ai ramé pendant six ans contre-courant dans cette classe médiatique pour défendre ce projet auquel je crois profondément. Au final, j'ai passé pour un cocu pas content qui s'est fait niaiser pendant tout ce temps. Ouais. Avant que je fasse la promotion de ce projet à nouveau, il faudra me démontrer que des gens sont sérieux. » Ben, c'est ça. « Fait j'embarque
2: pas. » Là, tu m'amènes au dernier épisode de Saint-Fornier dans 20 ans. Je sais pas si ça va être sur Netflix ou à TVA. Ou, euh, mais le dernier épisode de Saint-Fornier dans 20 ans, ce ce, ce ville là moi, je pense, OK je pense que ça va finir avec un pont de remplacement à l'ouest. Un pont de remplacement pour le pont Pierre-Laporte qui va être bâti à côté de celui-là. Parce que les Montréalais ont raison sur quelques points. T'sais, pour répondre un peu à ce que tu as expliqué aux Montréalais, c'est que c'est vrai que les villes, on veut moins les étendre. Mm. Ben on veut. Les experts, les urbanistes. Alors que je sais que les citoyens, par contre, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'espace encore. Mais partout dans le monde, le développement des villes, maintenant, il se fait en hauteur pendant densité. Puis je ne crois pas que le gouvernement va aller à en l'encontre de ça, c'est-à-dire en favorisant encore de l'étalement urbain. Puis moi, je suis pas contre ça que des gens veuillent y aller rester en banlieue. Mais je sais que le gouvernement actuel puis les prochains, ils iront pas là. Je suis convaincu. Puis ça faisait, pour ça que faisait deux ans, je jouais plus dans ce pièce-là. Parce que je le sais que la tendance mondiale est pas vers l'étalement urbain. À tort ou ouais, Non, mais de la raison. densité, tu sais -tu
3: quoi? De la densité en hauteur, là. Ouais. ça a déjà commencé. Ouais. Il va en avoir à Lévis.
1: Parce oui, que Lévis, sais. ce
3: n'est plus ouais. juste un petit bled, ouais. euh, un petit coin perdu sur la rive sud de, de Québec. Ce n'est plus ça, c'est une ville qui est pas parfaite, mais qui est dynamique, qui est en expansion. Puis même si vous dites, oh, on ne veut pas s'en aller vers un beau mont, puis faire de l'étalement, regardez ce qui pousse en ce moment. Ouais. Lévis. les grues ne oui. sont pas à Québec, sont à Lévis mais en là, ce moment.
2: Mais là, tu viens de toucher le point majeur dans tout ce débat, c'est la taxation municipale. La mairesse de Montréal puis le maire de Québec, peu importe qui va succéder dans les prochaines années, jamais ils vont favoriser ça. Ah non. Jamais ils vont être des leaders pour des liens autoroutiers vers leur banlieue. Ça tu vas faire gruger là, leur lunch. Ben oui. Mais n'importe qui à la mairie de Québec, assis n'importe qui dans la chaise de la mairie, il n'y en a pas un ou pas une qui va appuyer ça. Jamais. Parce qu'ils veulent garder leurs revenu de taxe. Fait qu'avec un leadership comme ça, des maires de Montréal et Québec, puis je vous le disais, Trois-Rivières, vous allez peut être vivre ça éventuellement. Là, je ne vous dis pas que ça va vous prendre un deuxième pont bientôt. Je, je connais moins votre réalité. Le pont La Violette, ça ne doit pas être éternel non plus. Mais les maires des grandes villes, ils ne seront jamais favorables au développement des banlieues. On ne verra pas ça. On ne verra pas ça parce qu'ils veulent garder les taxes. Parce que l'enjeu numéro un, il est là, Joe. Touche pas à mon lunch. C'est en, en plein ça. C'est ça. Trudeau-Landry
1: Express. FM 93.
3: Et on va commencer tout de suite avec un sujet qui vous a énormément fait réagir hier. On a eu une bonne conversation. Le genre de conversation qu'on qu'on aime avoir dans, dans, dans Trudeau-Landry. Je, je sais que vous vous reconnaissez quand on a ce genre de d'échanges-là parce que vous avez l'impression qu'on est autour d'une table à, à, entre amis à avoir une discussion avec des fois des points de vue divergents, mais on se fait réfléchir et tout ça. Bref, euh, c'était parti de l'article de la presse hier qui euh, mentionnait qu'il y avait une explosion du nombre, on, on parle du simple au double par rapport à 2020-2021 du nombre de, de, de signalements, d'enquêtes pour des cas d'exploitation sexuelle de l'heure en ligne et tout ça, tout ce qui se passe sur euh, sur Internet, puis on se questionnait sur le rôle des parents la vigilance, l'attention qu'on doit porter à nos enfants, à quel point on ne peut pas non plus tout surveiller, tout ça. Bref, une bonne conversation. Et ce matin, au 98.5, notre collègue Bénédicte Lebel a sorti une histoire euh, préoccupante, fort, 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 intéressante. Et c'est l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui s'est vraiment, vous allez voir, retrouvée au cœur d'une tentative claire d'exploitation sexuelle sur Internet, heureusement, ses parents ont découvert une partie de ces échanges avant qu'il soit trop tard, vraiment minuit, moins une, via des sites que moi, je connais pas, Jérôme, HomeGold et Home TV. Euh, c'est via ces sites-là qu'il y avait un, un individu qui avait réussi à l'amadouer. On va euh, regarder cette histoire-là ouais, dans détail. Les
2: sites, c'est quoi? Omigol et Home TV. Ça, ça, ça devient, euh, on le disait hier, c'est notre pire cauchemar, mais il ouais. y a tellement aussi de plateformes, à un moment donné, de la misère à suivre. Exact. Ouais.
3: On ouais. va regarder les dessous de cette histoire-là avec notre collègue Bénédicte Lebel, qui est journaliste pour Cogeco euh, Média. Salut bénédicte Salut à vous deux. Alors, comment ça commence cette histoire-là? Bon,
4: je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Martin et de sa fille de 14 ans, Sophie. Ce ne sont pas leurs vrais noms, mais on ne veut pas identifier la jeune adolescente, vous comprendrez. Donc, euh, on a même modifié sa voix. Sophie et une amie, ça commence comme ça, se sont aventurés comme plusieurs jeunes sur les applications Omega et Home TV. C'est très populaire, je vous dirais, chez les adolescents. Ça existe depuis plusieurs années, mais particulièrement depuis la pandémie, et ça n'a jamais arrêter de gagner en popularité dans les dernières années. Le concept, c'est assez simple, c'est de pouvoir entrer en contact en temps réel, donc en direct, à soit par des textos ou par des vidéos avec des gens d'un peu partout dans le monde, dans le fond, des étrangers de tous les âges. Et là, Sophie, comment ça commence, elle a rencontré avec son ami un homme qui disait avoir 19 ans et ça l'a entraîné dans tout un tourbillon. Au début de l'été, son père remarque qu'elle est beaucoup plus sur Internet. Et là, il y a des comportements qui changent aussi. Elle s'isole de plus en plus. Elle va commencer à barrer la porte de sa chambre, par exemple. Son père remarque qu'elle se couche de plus en plus tard. Les limites établies pour la consommation Internet ne sont plus respectées alors qu'elle l'était avant. Et vraiment, le téléphone prend toute la place. Le père me dit qu'en deux semaines seulement, il y a eu un changement complet d'attitude. Et quand il essaie de limiter le temps d'écran, c'est la crise monumentale. Son père dit qu'elle est comme une junkie qui cherche sa dose, mais de wifi. Et ça, ça lui ressemble pas du tout. Et là, il y a une nuit, à 3h du matin, son père se lève, constate qu'elle est sur Internet. C'est le signe de trop pour lui. Il décide de fouiller les applications du téléphone de sa fille. On écoute Martin.
2: Là, on a vu qu'il y avait des conversations avec des, des jeunes hommes de 19-20 ans qui étaient dans la région de l'Ontario. Puis des conversations
3: assez euh, dérangeantes. Et beaucoup de FaceTime, des, euh, des photos légèrement sexy, mais pas dévoilées. Et puis, euh, c'était assez grave.
4: Martin est quand même sous le choc de ce qu'il a trouvé. Et ce qu'il réalise, c'est qu'il y a entre autres un jeune homme avec qui elle parle beaucoup. Et là, il sait comment lui parler. Il sait comment la séduire. Elle tombe sous le charme. Pour elle, c'est le début d'une relation amoureuse. Mais l'affaire, là, c'est que ça devient intense très, très rapidement. Alors, Martin confronte sa fille et elle avoue tout. Et ce qu'il apprend, le jette par terre, carrément. L'homme au bout du fil veut que sa fille aille le rejoindre en Ontario. Et elle est partante il dit même lui avoir déjà acheté un billet d'avion pour très bientôt que bon elle pourra le rembourser plus tard et il tient à ce qu'elle vienne en avion il veut pas qu'un proche vienne la reconduire du tout et aussi et ça c'est troublant il lui dit qu'en attendant qu'elle vienne il connaît une bonne façon de l'aider à faire de l'argent on écoute sophie qui nous explique
1: il m'avait demandé euh... « Est-ce que tu veux faire comme de l'argent? » Puis j'étais comme « Ouais, tu sais, qui veut pas faire de l'argent? » Il me dit euh, « Tu pourrais aller sur euh, Omigo ou Home TV, croiser mettons, euh, des personnes du sexe mâle, pour leur demander d'où ce qu'ils viennent. Mettons, il y en a un qui vient de France. Tu dis « Ah, euh, oh, euh, moi aussi, je viens de là. » Puis là, tu parles un peu plus « Développer la confiance. » Puis là, tu leur dis « Ah, ben tu si tu veux me rencontrer, euh, mettons, envoie-moi euh, 50 à 100 $.» dollars. Là, il a dit qu'il allait me rouvrir un compte de banque pour placer cet argent-là dedans. J'avais décliné parce que je connais pas mes informations bancaires. c'est pas moi qui gère ça. Comme on m'a expliqué, il aurait probablement pris tout l'argent du compte pour lui, puis je sais pas, moi, me laisser comme 20 dollars, on va dire. Un peu comme une pute numérique. D'en fond, c'est comme m'entraîner virtuellement, on va dire. Je sais pas pour vous, mais moi, le terme
4: pute numérique, pute numérique ça ouais. m'a vraiment frappée. Ouais. Je trouvais que c'était très imagé. Euh, c'était assez euh, réaliste qu'elle nous raconte. Ça frappe d'entendre ça. Je rappelle qu'elle n'a que 14 ans. Et l'affaire, c'est que si seulement ça s'arrêtait là, l'homme lui a demandé si elle avait un passeport, si elle était prête à quitter les réseaux sociaux pour leurs relations. Euh, Sophie me dit que l'homme lui a même montré des armes en lui, en lui faisant faire le tour de sa chambre.
1: Je lui demande de faire un room tour. Le, il, sur son bureau, il y avait deux armes. C'était comme des armes longues, noires, euh, avec comme un long chargeur, quelque chose qui ressemble à une carabine, puis une plus, plus petite arme. Puis là, je lui demande, euh, tu sais, c'est quoi que tu fais avec ça? Il dit, euh, c'est pour me protéger. Et je dis, protéger de quoi? Il dit, euh, tu sais, les dangers de la vie. Puis là, il fait une blague, tu sais, je pourrais te protéger aussi. Fait que là, tu sais, moi, je suis comme, ah, oh, tu sais, ah, oh, c'est le fun.
4: Alors, vous imaginez comment ça va vite, comment ça dégénère rapidement Écoute, Quand elle dit, écoute, oh, Bénédicte fort,
3: là, elle mais... des fusils dans. Tu sais, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que, que Sophie euh, s'exprime bien, très 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 lucide, mais tu vois aussi la naïveté d'une jeune fille de 14 ans qui voit un gars qui monte des des, des fusils dans, dans une chambre, puis qui a pas une une, une réaction euh, de repli ou, ou ou de crainte parce que il l'a tellement madoué que j'imagine qu'elle trouve ça presque normal à ce moment-là, en tout cas.
4: C'est ça que j'allais dire. Elle, elle est dans toute sa naïveté, dans toute sa candeur. Et avec le recul, elle me dit que qu'elle trouve ça moins le fun. Mais sur le coup, elle est comme envoûtée par lui. Elle est comme sous son emprise. Il la fait sentir spéciale. Euh, elle sent qu'il la voit différemment. T'sais, elle est toute jeune. L'attention de cet homme-là, ça lui plaît. Et elle a l'impression que ça peut être le cas de beaucoup d'adolescentes de son âge. On écoute
1: tout se joue dans la séduction, la manipulation, puis euh, les fausses promesses et les mensonges. J'aurais dû le voir, j'aurais dû comme écouter plus ma tête que mon cœur, parce que toutes tout les adolescentes rêve d'un gars plus vieux, euh, musclé, beau. C'est comme un peu euh, les apparences aussi qui attirent.
4: J'avais besoin aussi qu'on entende cet extrait-là. Toutes les adolescentes rêvent de ça. Mmh. Et je suis persuadée qu'il y en a plusieurs qui ne disent pas aussi honnêtement euh, que Sophie, mais elle a été carrément charmée comme ça. Et ses parents se sont sentis vraiment dépassés par la situation. Ce qu'ils disaient, si l'intervention s'était faite deux semaines plus tard, ça aurait vraiment pu dégénérer. C'est facile de penser à ce qui aurait pu arriver. Le billet d'avion... Qui lui avait promis, la date s'en venait. Et ce que m'a dit, Martin, c'est qu'en voyant les conversations, il comprend vraiment que ce sont des professionnels qui tissent leur toile, qui veulent isoler, entre autres, Sophie, le, de, de sa famille. Sa fille a bloqué l'homme en question. Son ami qui est avec elle au début l'a bloqué aussi. Mais récemment, il a essayé de la recontacter. Il a même offert de l'argent aux amis de Sophie pour avoir son courriel. On écoute le papa à nouveau.
2: Et moi, ce qui m'a
3: épaté, c'est la patience de ces gars C'est incroyable, ils peuvent passer deux heures en ligne, pas dire un mot, juste jouer aux vidéos, montrer qu'ils sont normales. C'est incroyable comment ils sont prêts à investir du temps pour vraiment croire que c'est vrai.
4: Alors, il reste des heures et des heures branchés, communiquent à de nombreuses reprises. Tantôt, je parlais d'Omegule, mais rapidement, ça s'est transféré. Hein. Ça est allé sur FaceTime rapidement, assez sur des, des applications où ils ont un lien plus direct, et j'ai voulu, moi, parler de ça avec Maya Allier. Elle est sergente, détective superviseur au module de cyber-enquête au SPVM. Et ce qu'elle dit, c'est que ces personnes-là qui sont à la recherche de proies, on va le dire carrément comme ça, sur les applications, comme Omegle, par exemple, elle en voit beaucoup. C'est une façon de faire qui est très répandue en ligne. Les cas sont de plus en plus nombreux. Et justement, elle nous trace un peu le portrait de ces individus-là.
0: Ils savent comment discuter, ils savent comment s'anonymiser, ils savent comment changer de compte. C'est des gens qui font fonctionner plusieurs comptes de réseaux sociaux simultanément. Euh, ils vont avoir plusieurs proies à la fois. Des gens qui sont très, très à l'aise avec les applications et passent autant d'heures que les jeunes à
4: les utiliser et à les essayer. Et ce sont des experts. Martin a porté plainte à la police. Là, il attend un retour des enquêteurs. En attendant, ce qu'il me dit, c'est que les règles ont vraiment changé pour ce qui est d'Internet à la maison. C'est beaucoup plus strict. Il y a un contrôle parental qui est beaucoup plus sévère. Et on le répète, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais le rôle des parents est crucial dans la prévention pour éviter que des choses comme ça arrivent. Et c'est ce que Maya Allier m'a aussi répété.
0: On banalise beaucoup l'utilisation du cellulaire et l'installation d'applications. Quand tu as 12 ans ou 13 ans ou 14 ans, le parent doit être à l'affût de ce que tu installes, de ce que tu télécharges sur ton téléphone. Je trouve que c'est exagéré pour un enfant d'avoir 6, 7, 8, 12, 20 applications et dont le parent n'en connaît pas le quart ou le tiers. Il ne veut même pas reconnaître le nom ou son utilisation ou son usage.
3: Ça fait beaucoup, beaucoup. Fais, euh, ouais. ça, ça fait énormément réfléchir, Bénédicte, Puis il euh, y a un autre aspect que je trouve euh, fort intéressant du, du travail journalistique que, que tu as fait, c'est que bon, clairement, on a vu que que Sophie et Martin euh, te vouaient confiance à un point tel où Sophie t'as euh, demandé, t'as proposé de lire son journal intime pour mmh. que tu puisses voir comment elle pensait, comment elle se pensait. Parce qu'on euh, a de la misère à se projeter dans le cerveau de ces, ces, ces jeunes filles-là ou des fois ces, ces jeunes garçons-là. Donc, t'as pu consulter ça.
4: Oui, et ça peut être facile de juger hein, avec toute no notre expérience de vie quand on regarde ça de l'extérieur. Mais elle, elle voulait que je comprenne bien comment elle a vécu ça elle a décidé par elle-même de me le prêter, son journal intime où elle raconte tout cet épisode-là. Et je l'ai lu. Et vraiment, j'ai pu me plonger dans la tête d'une jeune adolescente de 14 ans. Comment elle s'est sentie spéciale? Comment il a eu tour avec elle? Et pour vrai, là, je me suis reconnue dans mmh. certaines de ses phrases quand j'avais son âge. Et je le disais ce matin, la différence, c'est que dans mon temps, on va le dire de même, là, le prédateur était beaucoup plus loin. L'accès était plus difficile pour lui. Maintenant, là, c'est pas compliqué. Mmh. C'est un clic. Les personnes qui sont mal intentionnées, les prédateurs ont un accès direct euh, dans la cour d'école de votre enfant, dans la chambre de votre adolescente, qui peuvent être avec euh, elle en tout temps au bout de son cellulaire. Là. Et j'ai même poussé l'expérience un petit peu plus loin. Je suis allée faire mon tour hier sur Omega, parce que je vais être honnête, moi je ne connaissais pas ça. Non, sur Omega hier soir, j'avais quand même des gens entendu parler d'applications semblables. Je ne sais pas si Chat Roulette, ça vous dit quelque chose plus, c'est peut-être plus de, de notre génération. Mais bref, c'était ma première fois. Ça m'a quand même été ébranlé, je vous dirais. Ça dit que c'est 18 ans et plus, mais quand tu t'arrives sur la plateforme, donc le contrôle, c'est pratiquement inexistant. Tu coches une petite case et es rentré. Et pour moi, hier, dès la première conversation qui débute, on veut tout de suite que j'aille sur une autre application. Il faut dire que dans toutes mes conversations et dans toutes mes... Euh, parce qu'il y a eu des conversations par texto, euh, des conversations vidéo aussi. Moi, j'ai fermé la fonction vidéo, mais je voyais l'autre vidéo. J'ai jamais dit que j'avais 18 ans. J'avais toujours en bas de 18 ans. Et euh, comment ça fonctionne, c'est que tu, soit tu échanges un texte ou la personne est par vidéo. Si ça ne te plaît pas avec la personne, tu passes sur un bouton, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, aussi en communication avec une autre personne. Mais en quelques minutes à peine, je me suis ramassée à voir euh, des parties génitales, plusieurs pénis, je vais être honnête, là, ce n'était euh, que des hommes. Et dans les conversations, c'est pratiquement juste des échanges à caractère sexuel. Même si je dis que j'ai 15 ans ou 16 ans, et ce qui m'a le plus troublé, c'est que j'ai même vu à la caméra, à un moment donné, une petite fille qui avait autour de 6-7 ans, oh. qui mangeait tout bonnement un, un morceau de chocolat devant l'écran, mais ça m'a perturbée parce que je me dis, si elle, elle est là et qu'elle est confrontée et qu'elle voit la même chose que je vois, c'est donc bien inapproprié pour son âge. Ça, je vous dirais que ça a été quand même, quand même assez euh, troublant, là, oh. ce que j'ai vu. Et je veux juste terminer avec la conclusion pour ce qui est euh, de l'histoire de de Martin et Sophie, parce que quand même, euh, ça s'est pas rendu plus loin pour Sophie. Ça aurait pu. Mais heureusement, elle est bien entourée. Sa famille est là. Ce n'est pas le cas de tous les ados d'être aussi bien entourés. Mais je trouve que ça frappe énormément que, que cette fille-là, qui justement vit tout, les, tout ce qui vient avec l'adolescence, euh, se soit fait prendre de la sorte... Et elle, elle n'a
2: rien vu venir, pas du tout. C'est ça. C'est ce que j'allais te demander, Bénédicte, parce que toi, tu as consulté le journal, puis écoute, je sais pas jusqu'où tu peux aller, mais moi, par expérience, j'ai vu des cas comme ça où il y a des adolescentes ou des adolescents euh, pour qui le plus d'attention qu'ils ou elles recevaient, dans leur journée ou dans leur semaine, c'était justement de la part des, soit de proxénètes ou de, de prédateurs sexuels comme ça. Donc, ils allaient chercher une attention qu'ils n'avaient pas ailleurs. Mais d'un autre côté, il y a aussi des, 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 des familles très attentionnées, des parents très présents dans leur vie dont les enfants se font avoir aussi avec, avec ça. Là.
4: Exactement. Oui. Ben, dans le cas de Sophie, elle a une famille qui est très présente. Mm -hmm. Mais c'est surtout l'attention, je te dirais, quand tu es une jeune adolescente les premiers émois amoureux, ouais. un homme un peu plus vieux, elle l'explique, un homme un peu plus vieux qui s'intéresse à elle, euh, il joue à des jeux en ligne, elle dit « je le trouve intéressant, il s'intéresse à moi, j'ai l'impression que euh, c'est pas comme les autres gars que j'ai rencontrés, ils savent comment faire pour aller justement euh, leur offrir ça, tout est beau, c'est comme un rêve qui leur vendent. et ici et là, euh, dans le cas de Sophie par exemple, on lui propose ah, de peut-être commencer à faire des, des trucs sur Internet ou de venir, de venir la rejoindre, mais elle, là, quand je vous disais au début que c'était comme une junkie quand elle n'avait plus le Wi-Fi, c'est que ça lui apportait quelque chose. Elle vit des premières émotions très, très intenses et elle voulait, il savait comment l'accrocher pour qu'elle ait envie de revenir. Là.
3: Avant qu'on se laisse Bénédicte, il y, a, il y a des auditeurs qui nous demandent, euh, j'imagine des parents qui, euh, qui sont un peu sonnés, qui, euh, qui ont une prise de conscience. Peux-tu nous redonner clairement le, le nom des deux sites? Euh, on parle de Eagle et Home TV, c'est ça?
4: Oui, Omega, o m e g l -E, Home TV, o m e t -V. Je veux juste, par contre, vraiment le spécifier. Il y a ces deux-là, mais il y en a, a une tonne d'autres. Quand je parlais avec Maya, elle m'a fait une énumération de tout ce qui est vraiment tendance présentement. J'en connaissais pas la moitié, même loin de la moitié, et je pense que je suis quand même assez informée de ces choses-là. Alors, elle, vraiment, insistait là-dessus. Regardez ce qu'il y a dans votre téléphone votre adolescent a des milliers d'amis sur les réseaux sociaux qu'il ne connaît pas, C'est pas normal, bien, bien souvent. Ils veulent, c'est le culte de la popularité, d'avoir un Snapchat avec beaucoup de monde, sauf que ça veut dire que ça ouvre la porte à beaucoup de personnes mal intentionnées. aussi.
3: Très bon travail, troublant, mais excellent travail, Bénédicte. Merci beaucoup d'avoir pris à nous parler. Un grand plaisir. Salut. Notre collègue Bénédicte Lebel, journaliste pour Cogeco Média. Écoute, de, dans les choses que je retiens, puis euh, je suis curieux de vous entendre au 25-26, est-ce est qu'il y a des parents? dont euh, les, vous savez que les enfants, euh, fréquentent ces sites-là, Home et Home TV. Peut-être que vous dites, oh, il m'a déjà dit qu'elle est là, vaut du monde jouer aux jeux vidéo, là, et tabarouette, finalement, je, je t'ai un peu sonné, je, je vais surveiller ça. J'ai jamais entendu, moi, ça Moi non plus, vu. je connaissais, je connaissais pas ça, mais de voir à quel point facilement, rapidement, de façon aléatoire, tu te ramasses avec des dick puis des, des propos, euh, sexuels, je trouve ça, je trouve ça frappant. Mais, tu sais, moi, ce que ça me dit, deux, trois trucs. L'histoire du journal intime, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, quand Bénédicte nous dit, « J'ai pu comprendre comment une, une jeune fille de 14 ans réfléchit, pense. En tant que parent, j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours capable de se mettre dans le peau de nos mais enfants. Ça, mais... Là, on n'ira pas lire leurs journaux intimes, mais il faut quand même poser des questions puis comprendre que des fois, ils sont à une place dans leur vie qui vont
2: avoir des réflexes que nous, on n'imagine pas ou qu'on comprend pas. L'expression que vous devez retenir, les parents, c'est la faire sentir spéciale. Mm. Moi, j'ai vu ça partout dans les cas de, de prostitution juvénile avec des proxénètes. Ils réussissaient à faire sentir les jeunes filles spéciales pour toutes sortes de raisons. Ça peut s'appliquer à des jeunes gars aussi, en passant. Là. Mais il y a des jeunes filles là-dedans qui justement, le plus d'attention qu'elle recevait dans leur vie, c'était de la part de ces crottés-là. Mais il y a aussi d'autres jeunes filles qui avaient de l'attention de leurs parents puis qui se faisaient pogner quand même aussi.
3: C'est ça, parce qu'on entend oui. Sophie et Martin, puis bon, leur, leur nom a été modifié. On a un peu modifié leur, leur voix aussi, mais on voit que c'est une jeune fille et un, un, un père, un adulte, qui s'exprime bien. qui Ça nous dit pas tout sur leur vie, mais bon, Bénédicte nous dit que ce pas une, une fille qui, qui manquait d'attention. Donc, c'est aussi la preuve que ça peut arriver à, à n'importe qui. Puis, moi, ce que ça me fait dire, Jérôme, c'est qu'il faut... Trouver l'équilibre entre euh, s'immiscer trop dans la vie de nos jeunes, mais d'avoir un degré de, bien, de vigilance bien. adéquat. T'sais, le nombre d'applications, ça, 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 je vais dire à ton dire. enfant, là. je pense qu'on va le faire, moi, puis, garde, c'est Razer quoi 10, comme
2: application, tu sais? rendu à 10-12 applications, puis moi, c'est ça mon cauchemar comme parent, ma crainte. C'est que ça va tellement vite, tu sais, moi, j'ai de la misère à suivre. Je viens d'embarquer sur TikTok, là, de réembarquer <rire> sur, euh, sur TikTok. J'ai Instagram, j'ai Facebook un peu, je vois de moins en moins, j'ai X. Bon. Mais là, quand t'es rendu à des hommes oh c'est ça qui va vite. Là. Ouais. Moi, mon fils de TikTok, il s'en sert pas depuis pas mal plus longtemps que moi, puis pas mal mieux que moi, là. Ils sont beaucoup plus vite que nous autres. C'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui est, à, qui est à surveiller sur le nombre d'applications.
3: OK. Euh, très, très, très intéressant le travail de notre collègue euh, Bénédicte. J'ai l'impression que ça va susciter quelques conversations euh, à la maison. Ce n'est tu sais pas de, de dire à ses enfants, hey, donne-moi ton téléphone. Non, c'est juste d'être conscient puis de, de maintenir un dialogue aussi euh, avec ses enfants. Je pense que ça fait partie des, des défis de la parentalité.
2: Trudeau, Londres, Express, FM 93.
3: Jérôme, quand j'ai parlé de ça, euh, c'est quoi? C'est lundi ou mardi? J'étais comme surpris que dans les 24 premières heures, ça... Ça, ça sort pas plus que ça, mais là tranquillement pas vite. Cette nouvelle là est en train de de prendre l'attraction, si on veut.
2: Mais c'est pourquoi, c'est que écoute, ça concernait pas les histoires de transgenres, puis de de, 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 de non binaire et tout ça. C'est juste une petite coche en dessous. Oui, c'est ça. ça. Bref, on
3: vous a parlé, on était les premiers à vous parler ouais. donc de la nouvelle directive euh, d'Hockey Canada qui essentiellement vient interdire la nudité dans les vestiaires. On oblige le port d'un vêtement, d'une couche de base dès que vous arrivez dans le vestiaire. Donc pas de question de vous changer avant ou après et il y a cette et là c'est important cette recommandation et on va pouvoir en parler avec notre prochaine invité parce que je pense que ça évolue dans les dernières semaines d'absolument de, euh, avoir un maillot de bain dans les douches mais qui vient avec un niveau de complexité assez particulier c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans la salle de bain que tu ailles dans la cabine souvent il y a juste une toilette que tu enlèves ta, ta combine, que tu mettes ton maillot de bain. Là, tu sors, tu prends ta douche, mais là, tu retournes dans la cabine pour enlever ton maillot de bain, remettre euh, ta combine ou tes boxeurs ou quoi que ce soit, multiplie ça par 16, 17, 18 joueurs dans une équipe. Euh, L'applicabilité de cette mesure-là semble être euh, un, un joyeux défi. Bref, notre prochain invité, même si ce pas lui qui a pris l'initiative D'établir cette directive-là, ben il se retrouve obligé de la faire appliquer partout au Québec parce que Hockey Québec doit suivre les directives donc de Hockey Canada. Jocelyn Thibault, qui est directeur général de Hockey Québec, qu'on rejoint au bout du fil. Salut Jocelyn. Salut. Oui, salut, messieurs! Salut. Merci de prendre le temps de nous parler. Je sais que tu es, euh, es pas mal occupé euh, aujourd'hui. Plusieurs entrevues euh, à donner. Est-ce que est-ce que je le résume bien, la directive? Essentiellement, c'est pas mal ça, Jocelyn? C'est à peu près comme si c'est toi qui l'avais écrit. <rire> <rire>
5: c'est essentiellement ça, euh, Jonathan, Jérôme, en fait. C'est un, un dossier qui a évalué, évidemment, que j'ai n'ai pas fait partie du, du, du TAS Team ou de, du groupe de, de, de personnes qui ont mis ça sur pied. Euh, on l'avait présenté cet été. Il y a eu des modifications dans les dernières semaines, euh, lors de nos rencontres là, à Calgary au début septembre, je me souviens bien. Euh, il y a eu la politique a été adoptée là, par, euh, par les membres d'Arc canada Mais essentiellement, c'était très bien résumé euh, la situation de euh, la Puis nous, on l'a présenté euh, en rencontre avec nos régions administratives à Québec euh, le 14-15 septembre dernier. Donc, c'est effectivement ça, puis euh, ça dit ce que ça veut dire, oui, effectivement.
2: Mais peut-être expliquer aux parents puis aux entraîneurs, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas encore au courant, Jocelyn je veux dire dans le concret, dans les arénas au Québec, comment ça va devoir se, se passer là, sur les changements de vêtements? Le... sais, allez-vous être capable d'appliquer ça puis de surveiller ça? C'est une excellente question. Il y a plusieurs éléments, puis dans
5: la politique, on, on c'est sûr que les gens accrochent plus sur la question de, des douches puis des la couche de base, c'est sûr qu'on fait on parle de d'autres choses aussi, les fameux casse-gants, ces choses-là, mais au niveau, tu sais moi, ce que je comprends, et encore une fois, je, je vais peut-être faire me cogner je ne pas si loin par Canada, mais ce que je, ce que je comprends de la politique euh, dans son application c'est que, bon, si tu pas capable, on, on dit aux jeunes, arrivez à l'arena avec votre couche de base, c'est-à-dire les, 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 les fameuses combines en bon québécois que, que vous allez porter, en dessous de votre équipement. On sait, tu sais, peut-être dans, dans les programmes d'initiation, dans les mags, je me suis moi, je l'ai fait, j'arrive à l'aréna, tu à dit en hockey, puis je repartais être à en hockey, là. mais on sait que pour des M13, et M15 et M18, c'est plus ou moins facile. Bon, ce qu'on dit, c'est que si tu n'arrives pas à l'aréna avec ta couche de base, ben, change-toi pas devant les autres. Va dans dans les. Dans, dans les toilettes ou dans un la cale adjacent, où c'est essentiellement ce que ça dit. Puis, au niveau des douches, bien, avant, il y avait dans la, les premières moussures de la politique, on parlait du port du maillot obligatoire. Maintenant, la politique a été révisée pour euh, au statut de recommandation. En Canada, nous a dit que la politique allait être évolutive. Euh, donc, euh, il va y avoir une évaluation qui va être faite à la fin de la saison de tout ça. Euh, mais oui, euh, Puis encore une fois, quand tu une politique, tu veux qu'elle soit le plus réaliste possible. Euh, mais euh, fait que si je comprends la notion Ok, je vais aller me changer d euh, mettre en maillot si je veux mettre en maillot, si je veux pas faire un maillot, je comprends ça. Puis on comprend aussi très bien que dans c'est pas vraiment pas tous les arénas du Québec qui ont des, des séparateurs, mmh. là, des euh, fameux séparateurs pour les douches. C'est vraiment pas simple, surtout au niveau de l'application dans les douches, mais c'est un début, je, je présume.
3: Pour que les gens comprennent bien, une, je le répète, c'est une directive d'Hockey Canada. Hockey Québec, vous vous devez de la relayer aux régions, aux associations. Puis là, bon, ça, ça, ça descend, si on veut, dans, dans l'organisation. Mais du point de vue d'Hockey Québec, est-ce que ça répond à une problématique concrète, réelle, cette directive-là? D'un point de vue, euh, au moment où
5: on se parle, la réponse est non. Dans le sens que, je, puis là, je, je veux vraiment bien l'expliquer là, euh, dans, on est euh, comme à peu près toutes les corporations en train de subir une transformation plus inclusive. Euh, vous comprenez ce que je veux dire ouais. Ouais, oh. Justement, on, on ce qui est pas mal, hein? actuellement dans les C'est prochaines... ça. Dans les prochains jours, on va on, on a procédé à l'embauche d'une personne, justement, une nouvelle coordinatrice en matière d'équité, diversité diversité, d'inclusion à québec. C'est nouveau pour nous. C'est nouveau pour bien des bien des, des on parle on, des restaurants, on parle des, 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 des toilettes dans les restaurants. Bref. L'inclusion, dans, dans, au sens large de l'inclusion, c'est nouveau pour moi. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Alors, au moment où on se parle, est-ce qu'on a vraiment, tu sais, est-ce que j'ai 122 cas sur mon bureau de problématiques? Non, non, je pas. Actuellement, ce qu'Hockey Canada fait à ma compréhension, c'est un peu de mettre les, les, une base, les bases sur un sport plus inclusif, d'accepter la diversité. Nous, Hockey Québec, justement, on arrive là, on veut être plus inclusif. Euh, alors, je, pense dire qu'il n'y a, a pas personne qui se sent mal, vous comprenez ce qu'il a il n'y a pas personne bon, qui oui. se sent mal nu la mais ça fait partie d'un processus d'inclusion, euh, qui, 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 je pense qu'on va tout avoir à, à passer
2: au travers, finalement. Mais, écoute, c'est tout à fait louable, Jocelyn. mais là, tu parles de... de écoute, j'ai l'impression que là, ce qu'on a, c'est une première étape. Là, tu parlais de nouveautés qui s'en viennent. Est-ce qu'on va se rendre à des, je sais pas moi, des vestiaires d'hockey de non-binaires, à du langage inclusif dans les communications? ya t On va-tu se rendre là avec le Hockey Canada puis Hockey Québec ou... C'est une excellente question, Jérôme. Tu sais, un langage plus inclusif,
5: probablement, euh, quand on voit la parce qu'en Canada aussi, il y a sorti une nouvelle politique d'identification euh, des genres qu'on a présenté aussi à ouais. nos euh, régions administratives. Fait que ça, c'est ça en évolution, Tout change. Puis euh, aussi, euh, on parle peut-être aussi va-t-il falloir adapter nos bâtiments aussi euh, dans le futur, nos, nos arénas au niveau des vestiaires. Dans, je ne sais pas, mais au niveau des, des futurs aréna, euh, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles normes gouvernementales en matière justement de, 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 de vestiaires? Euh, des... C'est une excellente question, Jérôme. Je ne sais pas vraiment où tout ça va nous amener. C'est un, un processus, et puis on, on est là, ben oui, il va assurément avoir des, des modifications slash avancements prochainement, c'est sûr.
3: L'autre élément que euh, dont j'ai parlé en, en début de semaine, mais qui n'a pas vraiment été repris ailleurs là, dans, dans les médias, le focus est mis sur les vestiaires et, et les douches, mais c'est la règle de la règle de deux, c'est-à-dire de toujours avoir deux euh, entraîneurs, deux adultes qui ont suivi les formations, dont les casiers judiciaires ont été euh, ont été euh, regardés et tout ça, qui sont présent même lorsque c'est le temps des douches, qui assurent une certaine surveillance, mais discrète, etc. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, parce que j'en parlais avec Jérôme au début de la semaine, quand quand j'étais jeune, quand j'allais euh, à l'aréna d'Agenais en Breville, que tu connais bien, euh, Jocelyn. Tu sais, à, à, à notre âge, les coachs, des fois, étaient dans la chambre pendant qu'on changeait, puis tout ça, puis après ça, quelques années plus tard, tu disais, ouf, tu sais, c'était pas nécessairement adéquat. Puis il est venu un moment où les chambres étaient plus fermé, réservé aux joueurs, justement, lorsqu'ils changent et tout ça, un peu, un peu de pudeur, puis éviter les, les dérapages, mais là, on revient avec une, une, une certaine présence, je comprends, plus encadré, puis tout ça, mais pour éviter qu'il y, euh, qu y ait, je sais pas moi, de l'intimidation dans les chambres et tout ça, com comment tu vois ça, tu vois ça aussi, la, la règle de lui, puis encore là, l'applicabilité de ça, d'avoir toujours deux coachs qui soient présents au moment de changer avant, après les parties
5: ben, écoute, je, je encore une fois, c'est une bonne question, parce que moi, c'est un, un des bouts de la politique que je trouve. C'est probablement le, le bout le plus euh, difficile, à mon avis, à moi, parce qu'effectivement, tu, tu le dis, euh, l'équilibre entre euh, assurer une présence et de ne pas être à une place qu'il faut pas te soi à un moment précis, c'est très, très, très fragile. Je suis un peu plus, euh, personnellement, je suis un peu plus sensible, un peu plus avancé peut-être parce que moi j'ai coaché beaucoup dans le hockey féminin. Ouais. J'ai trois filles euh, qui ont joué au hockey, j'étais pied j'ai été piqué avec l'équipe des équipes du Québec. Alors moi, tu sais, j'ai. Puis au début, c'était une méchante adaptation, là, t'sais, tu veux pas être dans le vestiaire d'une équipe féminine. T'sais, mais en même temps, tu veux assurer tu veux que le personnel entraîneur assure certaine présence, un mm -hmm. certain contrôle. C'est pour ça que qu'on dit, dans un, dans une équipe, dans un staff d'entraîneur, donc de il fait bien, ça prend assurément une femme là, qui fait partie de ça. Mais, mais est Dissim, puis moi aussi, j'ai un, un petit peu de misère, je suis un petit peu en bon québécois là-dessus, c'est que effectivement, d'assurer une certaine présence visuelle, s'assurer que tout va bien. Puis en même temps, veux tu veux-tu vraiment être là? Ce pas simple. Je, mm -hmm. je l'accorde, Jonathan. Puis ça va être très... Euh, c'est très sensible. C'est très... La ligne est très, très mince. Donc, hey, uh, tu sais, le coach, il me
2: check. Je veux dire, c'est... J'ai bien
5: la avec ce bout-là, moi aussi, euh, je te l'avoue.
2: Est-ce que c'est euh, est un show de dans d'Hockey Canada ou dans tes relations avec eux, tu constates qu'il y a un vrai changement de culture? Parce que je pense que ça en prend un, un changement de culture dans le hockey, surtout chez Hockey Canada. Est-ce que tu le constates, un vrai changement, ou ça, c'est peut-être un show de boucan finalement, pour bien paraître? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
5: Non, sincèrement, ils sont, sont vraiment engagés dans un changement de culture, okay. sincèrement. Il y, a, il y a le niveau politique, je, je vais séparer les deux, il y a le niveau politique qui est une chose, il y a le, vo le volet, il y a le niveau opérationnel. Moi, moi je touche au volet opérationnel, Moi, je veux dire, je, suis pas, je suis pas sur des conseils d'administration. Au niveau opérationnel, euh, il y a vraiment un, un changement de culture qui est en train de s'opérer. Parce que moi, ai, d'ailleurs, je siège sur différents comités pour en matière de justement de changement de culture, ces choses-là, Puis j'apprécie, je suis content que de, 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 de pouvoir participer, Puis je suis content de savoir que mon, mon opinion est est quand même considéré en Canada. J'essaie je, 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 de participer autant que possible à ces travaux-là. Je n'ai pas participé au niveau de la politique des mais je travaille sur d'autres choses. Bref, oui, il a, non, il y a vraiment un, un changement culturel qui est en train de s'opérer. Euh, beaucoup d'embauches ont été faites dans la dernière par par Canada en matière de... Eux, ce qu'ils appellent le sport safety, là, en matière de, de sécurité ouais. dans le sport. Bref, non, ça avance. C'est sûr qu'on on, on arrive dans des, euh, des territoires... Euh, un peu inconnu pour bien des gens, mais non,
3: ça, ça avance de ce côté-là. Jocelyn, merci beaucoup d'avoir pris le temps salut, de Jocelyne. nous parler, toujours bien euh, apprécié de te parler. Ça fait plaisir, les gars. Salut. Merci, salut, Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec. Je pense, le, le point clé là-dedans, puis je ne sais pas si Hockey Québec est intervenu, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le fait qu'ils ont fait évoluer la, 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 la directive pour que ce soit une recommandation pour, par exemple, le port obligatoire du maillot dans les douches, je trouve que ça nous amène dans une zone de gros bon sens, de, de jugement ou ben, lui oui là, Moi, je
2: l'écoute, Puis regarde, Tout le monde sait qu'on apprécie Jocelyn, hein, sérieusement. Ben, <rire> c'est oui. quelqu'un qu'on que moi, je trouve, c'est une tête d'hockey incroyable, Jocelyn. Mais euh, Lui, en tout cas, je suis convaincu que lui, c'est le gros bon sens, mais je pense que ça, c'est la première étape de quelque chose d'autre qui s'en vient. Il mm. en a parlé, là. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aménagement dans les arénas bientôt, parce que la suite s'en vient la semaine prochaine de ce qu'il dit là, sur l'inclusion. Est-ce qu'on va devoir aménager différemment les vestiaires, les toilettes pour tenir compte de l'inclusion, des, des gens qui sont non-genrés, tout ça? C'est peut-être ça la prochaine étape aussi, là, au ouais. hockey, là. On va voir. voir On va voir. Écriture ben, inclusive ben, pour dans les communications dans les Québec. Ouais, -tu ouais, ça? Ouais,
3: ouais. Ben, t'sais, t'sais, moi, je veux que la, la game se joue comme elle est supposée de se jouer, puis ouais. que les jeunes aient du fun. puis mm -hmm. Donc... J'ai l'impression que pour les gens qui sont dans des organisations de hockey, qui nous écoutent, qui se demandent, hey, qu'est-ce qu'on Comment qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Gros bon sens. Le Clairement, bon, se changer idéalement, les joueurs peuvent-tu arriver? Tu quand ils parlent de la, de la, comment ils appellent ça la couche de, de base, là, en tout cas le vêtement de base, euh, bon, on dit arriver euh, en combine. J'imagine que tu peux arriver en jeans. Te mettre juste en bobette puis mettre tes combines. Tu sais, tu restes en bobette. Mais je, 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 moi, je,
2: je disais ça dans un autre contexte. Rappelle-toi, pendant la pandémie, quand il était question des masques en dessous des casques, et tout ça, là. Je disais, j'imagine que les entraîneurs, et tout ça, puis ils font capables de faire preuve de gros bon sens. Mais tu me disais, non, non, il y a des directives, et tout ça, mais tu sais, c'est... Les directives, je veux dire, sont là, là puis ça doit être... Je sais, appliqué, comme là, pas, ben, en
3: fait, toi, là, tu, tu parles sais. des masques, moi, j'utilise... Pour illustrer mon manque de, de cohérence, mais c'est correct, des fois, euh, une façon de penser peut s'appliquer à une situation, puis tu le vois autrement pour une autre situation. Ouais. Je, te, je te parlerai du cellulaire en classe. Mm
2: -hmm.
3: euh, moi, cellulaire en classe, j'étais favorable, puis ça a été fait d'ailleurs dans les dernières années, d'une directive pour que les personnes se cassent la tête, puis dire « regardez, c'est ça, On pas du cas par cas, école par école. Mais là, dans ce cas-ci, je pense que c'est le gros bon sens. Si vous êtes oui. dans, dans un aréna où il y a plusieurs vestiaires, il y a moyen que les jeunes aillent se changer ailleurs, blablabla, faites-le. Assurez-vous que vous gardez un œil sur le vestiaire. Il n'y a pas d'adulte tout seul, mais d'être deux coachs, puis de garder un oeil. Pis... Mais il n'y aura pas de police, je pense, bon, ben, du vestiaire qui va venir donner des contraventions non
2: plus. Mais il vient d'évoquer la possibilité, puis lui, il ne sait pas, il atteint les infos, mais il vient d'évoquer la possibilité de réaménagement des arénas. Là on est au-delà du gros bon sens ou pas là, là On est dans des, des changements des, des, ouais. des du concret sur le, ça va prendre de l'argent là. Une volonté d'inclusion à tout prix et à 100 mais qui est-ce qui va
3: payer ça euh, Ou ils ont tout euh, ils ont tout dépensé dans leurs frais d'avocat pour de protéger des joueurs qui ont fait des agressions sexuelles J'ai hâte de voir ça. Je sais pas hein.
0: Mmh.